0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Eishockey-Freunde, es ist der 7. Dezember. Weiterhin hat Corona unseren Sport fest im Griff. Aus dem aktuellen Magenta Sportcup scheiden Mannschaften aus, deren infizierte Spieler es aufgrund der vorgeschriebenen Quarantänezeit nicht mehr rechtzeitig zum Ende der Qualifikationsphase fürs Halbfinale wieder aufs Eis schaffen würden. Sportlicher Wettbewerb, das wissen wir alle, sieht eigentlich anders aus. Und trotzdem machen die Organisatoren und Mannschaften das Beste draus. Aber auch auf dem Eis und neben der Bande passiert viel, über das es sich lohnt zu sprechen. Die restlichen Teams der Deutschen Eishockey-Liga nehmen Anlauf auf den Ligastart, das Personalkarussell dreht sich weiter und zwischen allem gibt es fast täglich neue Ergebnisse aus dem Cup. Hier kommt unsere 14-tägige News-Infusion aus dem Eishockey mit Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antti und Ex-Adler und TV-Experte Christoph Ullmann.
1: Also das Warm-Up beginnt und zum Warmup kann man sich ruhig mal zuwinken ins andere Drittel. Christoph, grüß dich.
2: Antti, grüß dich, habe die Erde.
1: Lass uns direkt beginnen mit dem Thema Krefeld. Die haben ganz schön Adlerlas gehabt, viele Spieler sind gegangen, unter anderem... Kai Hospelt, nicht unbekannt bei den Adlern, hat ja da auch die Meisterschaft gewonnen nach Ravensburg in die zweite Liga. Was sagst du dazu?
2: Richtig, ich finde es Wahnsinn, dass die haben uns wahrscheinlich bis Krefeld gehört und haben gesagt, das Thema halten sie aktuell und halten sie lange aufrecht. <lacht> ähm, ja, da ist Adalas, wie du so schön gesagt hast. und ähm Wahnsinn, ich habe das verfolgt. Kai Hospelt hatte auch zwischenzeitlich kurz Kontakt mit ihm und ich finde es super, dass er da dass er da äh, in Ravensburg gelandet ist. Hat auch schon gescored am Wochenende, aber natürlich schade, dass ähm, so ein so ein verdienter Junge in der Liga dann ähm warum auch immer, dann den Verein verlassen
1: hat. Also, dass es da um, Chaos gibt, haben wir ja beim letzten Mal schon äh, gesprochen. Hat ja jeder auch irgendwie, jeder Eishockey-Fan ein bisschen dann verfolgt. Auf der anderen Seite, wir als Eishockey-Fans, Christoph, ähm, auch wenn wir nicht viele Aktien in Krefeld haben, äh, hoffen natürlich, dass es da dann einfach ruhiger wird und dass da dann vernünftig äh, Sport betrieben wird, oder?
2: Das hoffe ich auch. Vor allem, wir hatten ja letzte Woche die Trainerposition kurz thematisiert, dass der gegangen ist. Ähm, Klammer auf, aus privaten Gründen, Klammer zu. Und jetzt hat es mit Kai Hospel ähm, einen Assistenzkapitän äh, getroffen und mit Thorsten Ankert auch noch den Kapitän der Krefeld-Pinguine. Das war das, was mich dann doch sehr überrascht hat. Thorsten Ankert ist ja bei den Isar und Rosters jetzt untergekommen. Er war ja lange in Köln beim KIC, dann ähm, zwischenzeitlich zwei Jahre in Wolfsburg und war jetzt auch schon in der dritten, zweiten Saison in Krefeld und jetzt eben nach dem Abgang von, von Daniel Pieter da dann auch der Kapitän. das hat mich dann schon verwundert, dass es eben den, den Kapitän und den Assistenzkapitän trifft, die dann da von Bord gehen.
1: Ganz kurz noch, da äh, verlängern wir ein bisschen unser Warm-up-Thema äh, Krefeld. Einfach, äh, was bedeutet das für eine Mannschaftshierarchie beziehungsweise die Struktur, wenn, wenn plötzlich, also du hast gesagt, Kapitän weg, äh, Assistenzkapitän, äh, muss da sich die Mannschaft nochmal ganz neu finden, zumal da noch einige andere Spieler auch gegangen sind.
2: Ja, du hast natürlich mit dem Mannschaftskapitän und mit dem Assistenten hast du zwei Wortführer in der Kabine, auch zwei Ansprechpartner. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit oder in der jetzigen Phase sehr, sehr wichtig, weil die Jungs dann ja auch viel übersetzen müssen. Einfach, was ist jetzt mit dem, mit dem Ligastart? Wie läuft es ab? Der ist ja auch die rechte Hand des Trainers. Und wenn so einer dann weg ist dann brauchst du natürlich wieder einen Neuen, der das auch übernehmen möchte. Es ist ja nicht, dass da plötzlich 15 Jungs die Hand heben und sagen, komm, knall mir das Zeh auf die Brust und ich mach das, sondern da ähm, trägt man auch eine gewisse Verantwortung.
1: Neues Thema im Warm-up, die U20-WM. Gestern haben sich die Jungs in Füssen getroffen, dann trainieren sie natürlich erst ein bisschen, bereiten sich vor und dann ist der Abflug nach Edmonton und dort müssen sie in Quarantäne erstmal fünf Tage, jeder im Einzelzimmer im Hotel. Christoph, Du warst immer ein Spieler, der nicht unbedingt äh, das Hotelzimmer immer nur gesehen hat, sondern auch ein bisschen mal rausgegangen ist aus dem Hotel. Wie schwierig ist das, fünf Tage im Hotelzimmer zu sein? Sie kriegen sogar das Essen ins Zimmer rein. Also das ist schon der Hammer.
2: Ja, das ist schon eine besondere Situation. Einerseits klasse, dass die Jungs ähm, rüberfliegen, dass die WM stattfindet. Andererseits ähm, dieser Vorlauf ist natürlich was, was ganz Spezielles. Ich habe mit Steffen Ziesche gesprochen, dem Assistenztrainer, der U20, und der sagte ja auch, die Jungs kriegen ein Fahrrad ins Zimmer gestellt, da wird Essen dreimal täglich vor die Tür gelegt und angeklopft. Also das ist keine einfache Situation. Ähm, das wird sicherlich für den einen oder anderen äh, knüppelhart werden.
1: Dann geht es aber irgendwann trotzdem los. Die Jungs kommen dann aus ihren Zimmern raus, können dann auch endlich äh, aufs Eis. Welche Chancen, glaubst du, hat das deutsche Team?
2: Es ist für eine deutsche Nationalmannschaft bei einer U20-WM nie einfach ähm, weil die anderen Nationen einfach unglaublich stark sind und äh, Deutschland hat auch eine knüppelharte Gruppe. Allerdings gibt es ja dieses Jahr keinen Absteiger. Ähm, dementsprechend kann man doch ein bisschen beruhigter aufspielen und hat nicht von Anfang an schon gleich diese, diese K.O.-Spiele, wo du sagst, okay, den heutigen Gegner musst du unbedingt schlagen, wenn du im Turnier bleiben möchtest. Von daher, wenn die Jungs befreiter aufspielen können, ähm, vielleicht können sie für die ein oder andere Überraschung
1: sorgen. Wir werden auf alle Fälle noch in diesem Podcast, nicht heute, aber in unserem Podcast werden wir auf alle Fälle noch darüber dann sprechen, sobald die WM dann eben losgeht, die U20-WM in Kanada. Ganz kurz noch zum Magenta Cup. Christoph Schwenning und die Eisbären, haben wir gehört, Corona-Fälle, haben sich da zurückgezogen aus dem Magenta Cup. Schade, oder?
2: Wäre echt spannend gewesen jetzt noch. Ich hätte gerne noch gesehen, wie Schwenningen sich geschlagen hätte. Es ähm, sah ja wirklich so aus, dass sie eine gute Chance haben, sogar weiterzukommen. Und es wären echt noch knaller Spiele gewesen, wo ich äh, sehr gebannt vorm Fernseher gesessen hätte, um mir das auch gerne anzuschauen. Und jetzt sind sie leider raus und somit stehen mit Mannheim und München äh, die beiden Halbfinalteilnehmer fest aus dieser Gruppe.
1: Von denen man eigentlich auch gedacht hatte, dass beide ins äh, Halbfinale kommen, eigentlich im Vorfeld zumindest.
2: Richtig. Schwenningen hat mich überrascht und die Eisbären haben mich überrascht. Schwenningen natürlich absolut positiv, wie sie aufgetreten sind. Sieg in Berlin, Sieg in München, das waren schon zwei ganz große Ausrufezeichen. Und ähm, von Berlin war ich in, allerdings muss man sagen, dass es eine sehr frühe Phase in der Saison war. Doch auch überrascht, allerdings in die andere Richtung, dass sie nicht so zu ihrem Spiel gefunden haben und teilweise auch sehr, sehr viele Gegentore kassiert haben.
1: Also ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Mich haben sie sogar enttäuscht. Also ich habe von Berlin deutlich mehr erwartet. Also da muss ich sagen, ich war, ja, also ich habe es gesagt, enttäuscht, entsetzt fast, wie die sich präsentiert haben. Aber du hast gesagt, es beginnt ja dann bald auch erst die DEL, also wenn es dann richtig um Punkte in der deutschen Eishockeyliga geht. Die Einlaufzeit ist beendet. Lass uns beginnen mit dem ersten Drittel. Und zum ersten Drittel haben wir natürlich immer das Thema Adler Mannheim. Wir haben es im Warm-Up schon ein kleines bisschen angesprochen, Christoph. Magenta Cup eigentlich noch zwei Spiele gewesen. Wie sehr hemmt das oder wie schlecht ist das für die Adler, dass dann plötzlich doch zwei Vorbereitungsspiele jetzt wegfallen?
2: Das ist schon, wenn man sich vorstellt, man sitzt in der Kabine und bereitet sich vor und trainiert und macht und tut und auf einmal fallen dir da zwei Spiele weg, dann fällst du so sprichwörtlich doch schon mal zurück in deine Lehne und denkst dir, puh, jetzt arbeiten wir hier, machen, kommen richtig gut in Schwung, ähm, wie es bei den anderen jetzt auch der Fall war. Und äh, dann fallen dir so ein bisschen die Gegner da hinten raus weg. Das ist ähm, für den Kopf her, glaube ich, nicht einfach, weil du ja schon die ganze Zeit mit dieser Corona-Situation, Quarantäne, Spielabbrüche, wann startet die Saison, zu tun hast und ähm, jetzt denkst du dir, super, jetzt kommt es mal so langsam ins Laufen und dann trifft es dummerweise auch noch zwei Teams aus deiner Gruppe. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich.
1: Jetzt ist ja Ben Smith wieder mit dabei, der hat jetzt noch kein Spiel spielen können, kam ja aus äh, Schweden, hat da ein paar Spiele gemacht, zehn Spiele in der schwedischen Liga. Wie wichtig schätzt du den Ben Smith ein als einer der Leader, als einer der Führungsfiguren, um nochmal mehr Stabilität der Mannschaft zu geben?
2: Also Ben Smith war äh, die letzten zwei Jahre unglaublich stark im, im Team der Adler Mannheim. Ähm, mir war das Adler-Team jetzt doch sehr plachter dejardens wolf Wolflastig. Die Reihe hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich hatten wir auch ähm, noch den, den Neuzugang. Antti, du bist namentlich Schilliman. immer ein bisschen besser. Nee. Genau, Schinnemann, der, <lacht> der herausgestochen <Name> ist. <lacht> Und ähm, klar, dann hattest du mit, mit Michaelis, einen, der sehr gute Pässe verteilt hat. und äh, Aber mir wirkte es von außen fast ein bisschen so, dass die meisten Punkte doch von der Dejadensplachter Plachter Wolfreihe kamen. Und dementsprechend, wenn jetzt Ben Smith zurückkommt, ist es eine, eine unglaubliche Stütze. Und ich nenne es jetzt mal eine weitere Verstärkung, weil er bisher noch kein Spiel gemacht hatte im Magenta Cup und äh, den die Adler schon ganz dringend brauchen.
1: Erben Smith ist einer der komplettesten Spieler, finde ich, in der ganzen Liga. Das einzige Minus, und deswegen spielt er auch in Deutschland, also Minus in Anführungszeichen, er hat nicht die Geschwindigkeit, die man braucht, vielleicht dann in der NHL äh, zu bestehen. Für die DEL-Verhältnisse reicht das mit der Geschwindigkeit, keine Frage, aber das ist nicht sein, sein absolutes Problem. Äh, plus was er da hat mit Geschwindigkeit und deswegen glaube ich, dass ähm, er deswegen in Deutschland spielt. Für mich, ähm, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, wenn du einen anderen noch äh, vorbringen kannst, aber für mich der kompletteste, vielleicht der kompletteste Spieler der DL. Ja, es war schon ein sehr unangenehmer
2: Gegenspieler auch. Erstens gewinnt er wahnsinnig viele Bullies. das heißt die Adler sind, wenn er das Anspiel nimmt, meistens in Scheibenbesitz und er ist dann ein Spieler, der gesucht wird, der die Scheiben ganz clever verteilt, der das Spiel richtig gut lesen kann. Und Martin Buchwieser hat früher mal gesagt, wer viel läuft, äh, der steht falsch. Und wenn man <lacht> das auf Ben Smith runterrechnet, dann ist es einfach einer, der immer richtig steht. Also der dann anspielbar ist, seine Zweikämpfe gewinnt und die Scheiben clever verteilt. Und wenn du die Scheibe laufen lässt, die Scheibe ist das Schnellste, was am Eis unterwegs ist, dann brauchst du selber nicht viel laufen. Und da ist Ben Smith schon schon unglaublich stark und sehr, sehr clever.
1: Und er nimmt äh, ganz, ganz wenige Strafen. nur Das ist auch was. Also er gewinnt zwei Kämpfe. Er spielt auch nicht körperlos, aber macht das immer so gut, dass er da... Er hat immer nur ein paar Strafminuten äh, pro Saison. Also ich finde das äh, un un unglaublich.
2: Ja, das ist schon, das ist schon gut. Wie du es angesprochen hast, er spielt wirklich hart. Er fährt viele Checks auch. Und äh, wenn er es dabei schafft, immer auf dem Eis zu bleiben, äh, kein Foul zu ziehen, ist es schon, ist es schon wichtig. Also den... Da haben die Adler damals wirklich einen Riesenkugel gelandet, dass sie den verpflichten konnten und nach Mannheim holen konnten. Und ähm, der ist ein Riesengewinn für die Organisation, für die Adler Mannheim und auch für die DEL, weil er, wie du es angesprochen hast, fast einer der komplettesten Spieler ist.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im ersten Drittel.
1: Die Adler werden sich trotzdem noch, glaube ich, verstärken. Die haben ja noch da die eine oder andere Ausländerposition, haben sie ja da noch frei. Ähm, da war immer ein Name Spencer Abbott, der zwei Saisons in Schweden gespielt hat. Der Name immer rumgegeistert ein bisschen. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass sie noch einholen. Was glaubst du, Christoph?
2: Ich bin mir auch fast sicher, dass sie noch einen holen, weil sie ja eben nicht wissen, ähm, ob, die, ob die anderen Jungs nach Nordamerika abwandern. Ähm, Michaelis und Antje Bergmann. Genau, Dankeschön <lacht> und dementsprechend müssen sie da glaube ich nochmal aktiv werden. Hast du was gehört, was weißt du, was zwitschern die Vögel von den Dächern?
1: Also das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel ähm, TPS Turku hat einen Spieler und zwar ihren Kapitän, Lauri Korpikoski. der könnte kommen, also der ist zumindest nicht abgeneigt, ins Ausland zu wechseln, hat schon in der Schweiz gespielt, einige NHL-Saisons äh, hinter sich gebracht, in der AHL gespielt, ist ähm, nicht mehr der Jüngste, ist äh, 34 Jahre alt, 86 geboren, aber für eine oder zwei Saisons, auf der Außenposition vor allem, ähm, heimisch, sage ich jetzt mal, und ähm, der könnte den Adlern gut tun, zumal er eine nordamerikanische Prägung hat von seinem Spiel her, also ist sehr schnell, ähm, spielt auch jetzt nicht körperlos äh, und hat gute Hände. Der könnte vielleicht kommen, also merken wir uns mal den Namen Lauri Gorbikowski, äh, der die letzten drei Jahre in Finnland äh, gespielt hat bei TPS Turku und da auch ähm, Kapitän war, also auch ein bisschen Leadership mit äh, reinbringt.
2: Ich habe den Namen mitgeschrieben, Anti, und ich bin gespannt und lasse mich gerne überraschen.
1: So, dann gehen wir ins zweite Drittel, oder? Ja, das zweite Drittel beginnt. Und zwar, die bayerischen Teams bereiten sich vor, die nicht beim Magenta Cup gespielt haben. Also Straubing, Ingolstadt, Augsburg und Nürnberg. Und dann natürlich auch die NRW-Teams mit Köln und Iserlohn, die da noch nicht ähm, mitgespielt haben bisher. Ähm, wie siehst du die Vorbereitung oder anders gefragt, wie siehst du das eigentlich, dass, es, äh, dass die jetzt so ein eigenes Turnier spielen? Wahrscheinlich äh, hilft es denen sehr.
2: Auf jeden Fall. Ähm, schön zu sehen, dass noch mehr Teams jetzt aktiv sind. Du hast es angesprochen. Ähm, Ingolstadt und Straubing haben sich am Wochenende schon zweimal getroffen zum Hin- und Rückspiel. Köln hat gegen Iserlohn angefangen. Ähm, aber schon clever von den bayerischen Teams, dass sie jetzt sagen, kommen wir Spielen untereinander mit äh, Ingolstadt, Straubing, Augsburg und Nürnberg. Eine Runde äh, kurze Fahrten, knackige Spiele und äh, dass die Jungs eben auch ins, in, in Tritt kommen, weil die Saison geht in zehn Tagen los und da möchte natürlich jeder auch schon äh, ein bisschen im Spielrhythmus sein.
1: Ja, nur trainieren ist ja wirklich scheiße. Das ist ja wirklich nichts. Also du musst dich ja auch messen. Und ganz interessant fand ich also Ingolstadt gegen Straubing, die beiden Spiele am Wochenende, Freitag und Sonntag, waren schon dafür, dass die Jungs da das erste Mal gespielt haben, gar nicht so schlecht. Wie fandst du es?
2: Doch, auf jeden Fall. Also einmal hat Straubing hat beide Spiele gewonnen, einmal im Shootout und gestern nochmal 3 zu 1 gegen Ingolstadt. Aber ja, klasse, dass, dass die sich jetzt da, dass die sich einspielen können, dass die einfach zurück auf dem Eis sind und dass Augsburg steigt jetzt noch ein Morgen dass da endlich wieder, dass da wieder Bewegung in die Sache kommt. Die sind ja auch alle in der gleichen Gruppe und da hat man auch schon mal die Möglichkeit, eine Visitenkarte zu
1: hinterlassen. Dann Köln gegen Iserlohn. Köln hat da 5 zu 4 gewonnen, also recht torreich das Ganze. Du hast ja auch eine Kölner Vergangenheit. Wie wichtig war das für das ganze Umfeld, als Köln gesagt hat, ja, wir können die Saison spielen. Gib uns da mal so ein ganz kleines bisschen so, das Feeling, was in Köln da passiert.
2: Ja, in Köln ist es ja seit ein paar Jahren. Ähm, das kommt ja nicht so wirklich zur Ruhe. Das sind ja immer wieder ähm, turbulente Sachen mit, mit Trainerwechsel. Ähm, oder letztes Jahr, wo man fast in, in, oder einen Negativrekord aufgestellt hat, wie viele Spiele die hintereinander verloren haben. Also da brodelt es permanent und... Ähm, wenn man in der, im Trainingszentrum vorbeifährt, da hängen noch alte Bilder von, von vergangenen Spielern, die die letzte Meisterschaft gewonnen haben. Das ist über 18 Jahre her, das sind alles mittlerweile, die Jungs gehen auf die 50 zu, die da äh, 2002 damals die Meisterschaft gewonnen haben. Man möchte aber immer noch dieser, dieser Große sein, dieser Riese, geschmückt mit diversen Meisterschaften. Und dann hat man einfach seit 18 Jahren hat man so ein bisschen die die Seuche am Schläger, die Flaute da im, im Team und äh, in der ganzen Organisation und ähm, das, ich glaube die, die Kirsche auf der Sahnetorte letztes Jahr war eben diese, diese ich glaube 16 Stück oder wie viel waren es, anti ja. verloren Spiele Ach, in Folge ja. und ähm, da ist es jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob die unglücklich darüber waren, dass die Saison abgebrochen wurde, weil die Haie ja auch die Playoffs verpasst haben und jetzt können sie einfach sagen, mit Uwe Krupp, ähm, Machen wir einen Neuanfang. Und die haben, glaube ich, mit als eines der letzten Teams das Go gegeben, dass sie dabei sind und starten dann gestern mit einem Sieg, mit einem Sieg in die Vorbereitung. Also, ich freue mich für Köln. Ich freue mich wirklich, dass man das jetzt vielleicht endlich mal so ein bisschen abschütteln kann ähm, und einfach mal neu starten kann. Jetzt haben sie gestern gewonnen und ähm, ich drücke denen da ganz fest die Daumen, ähm, dass sie eine, diese Saison eine ordentliche Runde spielen können.
1: Uwe Krupp ist ja da auch einer, der zumindest so ein bisschen Feeling auch für die Mannschaft hat und da mit Sicherheit das Ganze dann in die äh, richtigen Bahnen lenken kann. Und auch der Geschäftsführer Philipp Walter, finde ich, ist auch einer, der mit ruhiger Hand regiert, wie man in der Politik sagen würde. Also er bringt da mit Sicherheit auch Ruhe rein. Also ich hoffe, dass er da wirklich ähm, ja, Köln irgendwie in die Spur bekommt, aber die Punkte können sie dann in der SAP kennenlassen, <lacht> <dann>, wenn <lacht> der thl saison sobald es dann äh, auch in diese ähm, Spiele geht, außerhalb der Gruppe. Die Adler sind ja in der Süd, Gruppe die Kölner in der Nordgruppe.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel.
1: Ganz kurzes Wort noch äh, zu Iserlohn. Die haben einen relativ dünnen Kader, haben natürlich auch einen relativ dünnen Geldbeutel, muss man sagen. Wie schätzt du die ein? Werden die eine Rolle spielen in ihrer Nordgruppe?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass Iserlohn eine, eine Rolle spielen kann in der Gruppe. Es ist natürlich unglaublich wichtig, wie die Jungs harmonieren, wie sie zusammenfinden, ähm, wie sie einschlagen werden. Weil jeder, der schon mal dort war, weiß, was am Seilersee für ein Hexenkessel ist. Ähm, das ist auch ein unglaublicher Heimvorteil für die Roosters. Ähm, wenn sie ihre Fans dieses Jahr nicht im Rücken haben, ja, bin ich mal gespannt, wie sie die Spiele gestalten werden. Aber ähm, ich habe sie auf meinem Zettel. Also ich ähm, rechne schon mit den Roosters dieses Jahr.
1: Erfahrene Spieler und dann doch ein paar äh, sehr junge Spieler. Also sind wir mal gespannt, wie die Iserlohner das machen. Wir werden das aufgreifen, Christoph. Definitiv. Jetzt ins letzte Drittel und das beginnt mit einem Namen und zwar Andre Rankel. Der hat seine Schlittschuhe an den Nagel gehängt und ich finde ein großer Verlust für die deutsche Eishockeyliga verletzungsbedingt. Das ist natürlich umso bitterer. Das ist eine Karriere. Er war nie ein großer Star in, in der deutschen Eishockeyliga, aber was er erreicht hat, boah, da muss man schon äh, suchen, um nochmal so jemanden zu finden.
2: Ja, da muss man sich wirklich mal zurücklehnen, wenn man sich das Ganze auf der Zunge zergehen lassen. André Rankel, ich habe es gerade mal aufgeschlagen und auch nachgelesen, 17 Jahre lang für die Eisbären gespielt 717 Spiele an der Zahl, 205 Tore, 224 Vorlagen. Und jetzt einmal ganz tief einatmen, ausatmen, sieben Meisterschaften. Sieben Titel hat er mit den Eisbären gewonnen. Und es gibt große Spieler in der Liga. Daniel Kreuzer ist nie deutscher Meister geworden. Mirko Lüdemann, eine einzige Meisterschaft und dann... Hast du einen Tino Boos eine, ja. eine und dann hast du einen Spieler wie Andre Ranke, der braucht zwei Hände, um seine ganzen Meisterschaften aufzuzeigen, die der gewonnen hat. Also Hut ab, eine unglaubliche Karriere. Und wie du gesagt hast, keiner, der nach außen hin polarisiert hat oder wo du gesagt hast, jetzt kommt der große Star, aber er war, ist und wird definitiv immer ein ganz, ganz großer in den Geschichtsbüchern der Eisbären bleiben.
1: In Berlin war er da, aber eben nicht in der Liga. Und das ist irgendwie äh, schade. Er hat, äh, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, in Berlin gab es halt auch immer dann echt Top-Spieler, wo man sagen muss, Mensch, äh, klar äh, scheinen die dann ein bisschen raus. Aber er hat immer seine Arbeit gemacht. Er war immer für die Mannschaft da. Also wenn man Scouting-Reports über ihn liest, dann äh, heißt es immer Terrific Team Guy und so weiter. Also er war ein richtig guter team Mensch, war ja auch Kapitän seit äh, 2012, glaube ich, bei den Eisbären. Du hast gegen ihn gespielt, du hast in der Nationalmannschaft mit ihm gespielt. Stimmt das? Ist er so ein Terrific-Team-Guy?
2: Also er ist ein sehr, sehr ruhiger Typ. Er ist jetzt nicht, ähm, wenn man das mit einem anderen Berliner vergleicht, so ein Sven-Felski-Typ, der für jeden einen lockeren Kessenspruch auf den Lippen hat. Ähm, sondern er war sehr, sehr, sehr ruhig. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, auch... Ähm, unglaublich gut für die Jungs da, wenn, wenn mal jemand einen gebraucht hat und er war so ein, so, ein, so ein stiller Leader, also der einfach den richtigen Weg gegangen ist und die Jungs hinter sich versammelt hat, dass sie ihm, ihm nachlaufen, also der war keiner, der, der rumgebrüllt hat oder gesagt hat, was zu tun ist, sondern er hat den Weg eigentlich geebnet für die Mannschaft, wie er, wie er ihn vorangeschritten ist. Und ähm, so ein Typ ist André Rankel gewesen. Er war nicht umsonst, wie du gesagt hast, jetzt acht Jahre lang äh, Kapitän der Eisbären-Mannschaft. Äh, da hat er wirklich einen super Job gemacht und hatte halt auch sehr, sehr viele, die ihm äh, gefolgt sind auf seinem Weg. Ne? Ähm, auch hin zu den Meisterschaften. Florian Busch, äh, Jens Baxmann, Konstantin Braun, das waren ja alles Weggefährten in und um die Ära André Rankel.
1: Und die haben da wirklich äh, ja, Schaden angerichtet in der deutschen eishockey äh, Du hast äh, oft genug auch gegen Berlin dann quasi verloren. War das nicht sogar deine erste Saison oder deine, deine zweite Saison bei den Adlern, als es äh, damals die letzte Saison im Friedrichspark noch, ja, das war deine zweite Saison bei den Adlern damals, ähm, Finale gegen... Berlin und das war dann auch die erste Meisterschaft für André Rankel. Ihr habt damals gegen tolles Berliner Team dann doch verloren im Finale.
2: Richtig, das war mein zweites Jahr, das letzte Jahr im Friedrichspark. Die bye bei friedrichspark saison war auch gleichzeitig das Lockout-Jahr und da waren die Eisbären schon sehr stark im Finale. Wir hatten in der Halbfinalserie gegen Frankfurt ein paar Fehler gelassen, mussten über fünf Spiele gehen. Und ähm, haben dann glatt 0 zu 3 in der Serie gegen die Eisbären verloren. Und äh, ja, das war die erste Meisterschaft. Und das war dann die, ähm, der Beginn, wo sie dann, glaube ich, in kurzer Zeit ähm, einige Meisterschaften einfahren konnten. Und ähm, das war eben auch die Zeit von André Rankel, der da mhm. als junger Spieler die erste gewonnen hat und aber unglaublich viel gelernt hat von den, von den großen Jungs damals in der Kabine, von seinen Mitspielern und ähm, das dann eben im Verlaufe seiner, seiner Karriere und seiner weiteren Jahre dort gut umgesetzt hat und äh, ja, dort unglaublich erfolgreich
0: dann auch war. Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel.
1: Also die Meisterschaft nochmal, wir haben es gesagt, 2005, dann 2006, dann 2007 deine erste Meisterschaft, Christoph, mit den Adlern und dann haben die wieder 2008, 2009 und dann 2010 war die Meisterschaft ähm, der Hannover Rana damals, die überraschende Meisterschaft und da fällt mir ein, Tino Boos hat doch zwei Meisterschaften gewonnen, nämlich mit Hannover damals, 2010 war das nämlich die Meisterschaft und 2011, 2012 und 2013, das waren noch die Meisterschaften und da ist diese Zwölfermeisterschaft Christoph, der Berliner natürlich nochmal mit einem bitteren Beigeschmack für Adler Mannheim.
2: Da ja, gehen wir jetzt schon fast in die overtime anti germann ja. rankel thema und Eisbären. <lacht> Bevor wir auf das bittere Jahr 2012 zu sprechen kommen, könnte man noch kurz anmerken, dass André Rankel sogar die Champions-Hockey-League gewonnen hat, die damals European trophy champion äh, champions Das war auch im Jahr äh, in der Saison 2010-2011. Also da hat er sogar noch einen internationalen Vereinstitel gewonnen. Ja, und äh, 2012 war aus Adlersicht doch ein ganz, ganz bitteres Jahr und eben auch verbunden... Mit, da war er wieder mit dabei, André Rankel. Ja,
1: also, das ist ähm, ein absoluter Typ gewesen und wie du es gesagt hast, eigentlich ein leiser Typ, über den man wenig gesprochen hat, aber der sehr, sehr viel erreicht hat und äh, auch eine Hammerkarriere hat. Also ich kann auch nur sagen, Glückwunsch, André Rankel, zu so einer Karriere und schade, dass es eben wegen einer Schulterverletzung dann nicht mehr weitergehen konnte. Wobei mit 35 Jahren, sagen wir es mal so, in Anführungszeichen doch noch okay. Wenn es ein bisschen früher gewesen wäre, wäre es umso bitterer gewesen. Aber mit 35 und vor allem mit dieser Karriere, was er erreicht hat, denke ich, ist es dann nicht ganz so bitter, dann wegen der Verletzung aufhören zu müssen.
2: Ja, also definitiv Chapeau vor seiner Leistung. Hut ab, kann man wirklich nur gratulieren und applaudieren. Es hat Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Nach 60 Minuten hat man dann nicht immer lachen können. Gut, manchmal haben wir lachen können, manchmal hat er gelacht. Und, ähm, <lacht> aber auch ähm, toller Teampartner im, im Kreise der Nationalmannschaft. Also wirklich nochmal von meiner Seite Gratulation und Hut ab zu einer unglaublich tollen Karriere.
0: Ende der regulären Spielzeit.
1: Und er hat es auch verdient, dass wir hier in die Overtime gegangen sind mit ihm. Kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts, unseres Spiels, was wir heute gespielt haben, in drei Dritteln, inklusive Warm-up und eben der Verlängerung. Du, ja, hast aber noch, genau. äh, du hast aber noch einen Schuss auf mein Tor.
2: Ich habe noch einen Schuss, ich habe noch einen Empty Netter auf dein Tor, richtig. Und jetzt äh, würde ich dich ganz gerne auch mal was, äh, was zu deinem Sohnemann fragen. Du hast mich ja vor 14 Tagen gefragt, äh, wie ich so als, als Profi-Familienvater Schrägstrich den Werdegang meines, der jetzt vor zwei Tagen elf geworden ist, Sohnemanns verfolge.
1: Glückwunsch an Lennox nochmal.
2: Vielen Dank. Und jetzt möchte ich dich in dem, in dem gleichen Rahmen mal fragen: Es ist eine, eine zweigeteilte Frage. Wie traurig oder wie, ja, ich nenne es mal traurig, bist du, dass dein Sohn nicht mehr für die Adler spielt? Weil du ihn ja quasi vor der Haustür hast und jedes Spiel live mitverfolgen konntest, auch in, in deiner Funktion als, ich nenne es mal Field Reporter bei Radio Regenbogen, dass du, den, dass du das den Leuten nach Hause ins Wohnzimmer transportierst, dass du ihn so nicht mehr sehen kannst. Und ähm, wie du seine zukünftige Entwicklung in Ingolstadt siehst, ähm, beziehungsweise ob du ihn dann verfolgst oder ob du dann sogar mit dem Verein sympathisierst.
1: Oh, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich ähm, habe mir sogar schon Gedanken vorher, ohne dass ich äh, deine äh, Frage äh, gekannt habe. Aber natürlich äh, sind das genauso Sachen, die man so ein bisschen im Kopf auch bewegt. Also ganz ehrlich muss ich sagen, für mich war es, als er bei den Adlern gespielt hat, ein bisschen belastend. Weil du weißt es, Christoph, wie man seinen Sohn verfolgt. Man schaut da ein bisschen ähm, genauer hin. Man schaut sich immer die Mannschaft an und da ist man dann, weißt du, wenn er so gecheckt worden ist und dann plötzlich so ein bisschen unrund läuft, dann denkt man, oh, hat er sich jetzt verletzt und so weiter, muss aber den Leuten das Spiel ins Wohnzimmer transportieren übers Radio. Und kann sich diese Gedanken gar nicht machen. Also, das ist äh, vielleicht deswegen gar nicht so schlecht. Außerdem finde ich, ähm, und da wirst du mir auch recht geben, ist es für einen Spieler immer gut, wenn er aus seinem Heimatclub auch mal wegkommt. Er ist ja nicht für immer weg aus äh, Mannheim. Er hat ja eigentlich, Mannheim hatte Interesse, dass er bleibt. Aber er hat sich dann dafür entschieden, weil Ingolstadt so ein Interesse an ihm hat, der schon vor längerem auch schon mal angefragt hat, ob er nicht dahin wechseln will. Und da hat er gesagt: Ja, da ähm, möchte ich mal weg aus Mannheim. Ich möchte da mal, äh, in mich da weiterentwickeln, weil Mannheim ist halt dann schon ein Club, der immer um die Meisterschaft spielen wird. Und entsprechend muss man sich da halt eben auch als junger Spieler durchsetzen, was du damals äh, im Übrigen geschafft hattest, dich äh, in Mannheim durchzusetzen. Bist aber dann auch wieder nach Köln gewechselt und dann wieder als, als absolut Gestandener, als äh, Führungsfigur zurückgekommen. Und äh, das ist, glaube ich, vielleicht auch ein ganz guter Weg. Und deswegen finde ich den Weg, den er gewählt hat, eigentlich sehr gut. Und zum zweiten Teil deiner Frage, wie ich seine Zukunft sehe, also Ingolstadt hat eine relativ junge Truppe mit ein paar erfahrenen Spielern. Ich glaube, dass er da ein gutes Feld hat, sich zu entwickeln, gerade was seine Spezialitäten angeht, zum Beispiel Unterzahlspiel, dass er da dann tatsächlich sich im Unterzahlspiel ein bisschen entwickeln kann und dann, sagen wir mal, reifen kann zu einem gestandenen dl spieler Ich glaube, dass er da gute Möglichkeiten geboten bekommt und ähm, da werde ich natürlich mehr die Spiele, und das ist natürlich der Vorteil der kommenden Saison, dass man sich die Spiele natürlich dann auch im ähm, Magenta anschauen kann und zwar, weil die ja versetzt laufen. Also äh, heute spielen die Adler, sage ich mal, in München, morgen sitze ich auf der Couch und gucke mir das Spiel ähm, der Ingolstädter gegen Augsburg an. So ungefähr stelle ich mir dann die kommende Saison vor.
2: Super, klasse. Hast du denn auch schon die App von Ingolstadt geladen oder geht dann so weit äh, deine, deine Sympathie für den Arbeitgeber deines Sohnes doch nicht?
1: <lacht> ich ich verfolge ja alle, alle, alle DEL-Clubs auf Instagram und habe hab die Apps und, und, und lese äh, Online-Zeitungen von den anderen Standorten. Einfach deswegen, dass ich mich bestmöglich dann ähm, vorbereiten kann auf die Spiele und weil es mich halt eben auch interessiert. Und da ist Ingolstadt natürlich dabei. Und ganz ehrlich, Ingolstadt, die Seite öffne ich öfter als die der anderen. Natürlich die der Adler am ja. öftesten, aber dann Ingolstadt am zweitöftesten.
2: Aber du hast ja hoffentlich deinen Sohn auch regelmäßig am Telefonhörer, der dir dann die neuesten Updates und Kabinengeschichten direkt erzählen kann, dass du es nicht erst in der App nachlesen musst.
1: Ja, aber wobei, wobei, das habe ich auch im Prinzip auch so gehalten, als er bei den Adlern war, wir haben uns wenig über Ka Kabineninterna äh, besprochen, einfach weil ich ihn auch nicht in die Situation bringen will, Sachen zu erzählen, die er vielleicht äh, innerhalb der Kabine lassen will und so halt, halten wir es in, in Ingolstadt auch. Also ich weiß nicht mal neben wem er in Ingolstadt in der Kabine sitzt, ähm, ich hoffe
2: aktuell neben gar keinem, weil da Plätze freigelassen werden müssen, aufgrund <lacht> der Hygienevorschriften. Ähm, ne, cool, oh, das stimmt. super. Wann kommt er denn Weihnachten nach Hause?
1: Ähm, weißt du das schon? Wir, ja, also am 23. wird er dann äh, losfahren und äh, dann Heiligabend zu Hause verbringen den 25. noch und dann am 26. halt dann schon wieder einsatzbereit sein. Also zwei Tage ist schon mal äh, Luxus, finde ich, für einen Eishockeyspieler, dass er zwei Tage Weihnachten zu Hause sein kann und äh, unsere Töchter kommen auch. Also von daher ähm, ja Weihnachten wird ein großes Familienfest bei den Soramiers. Super, das hört sich doch klasse an. Top bei dir Anliegen. ist es noch klar, dass deine, deine Kinder da sind, ne?
2: Meine Kinder sind noch da, genau richtig. Ähm, wie gesagt, der Lennox ist jetzt elf geworden, also die haben wir noch äh, definitiv ganz, ganz lange um uns. Und äh, da freue ich mich auch ganz besonders drüber. Und die Zeit ist natürlich jetzt was ganz Spezielles. Ähm, Vorweihnachtszeit, ähm, da funkeln die, die Kinderaugen. Ähm, der eine darf morgens die Kerzen anzünden, der andere darf sie auspusten. Also eine ganz, ganz besondere <lacht> Zeit. Da freue ich mich immer.
1: Ja, genieß es, genieße es. Mach Christoph, ich. uns gibt es in 14 Tagen wieder beim Podcast. Freut mich, äh, dass du dabei bist nach wie vor. Und ich wünsche dir... Wir werden ein bisschen Kontakt halten trotzdem, aber ganz öffentlich wünsche ich dir eine tolle Vorweihnachtszeit.
2: Und Danke, die wünsche ich dir auch. Ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und ähm, coole und aktuelle Themen zu besprechen. Ich auch. Bis dann. Anti, mach's gut. Ciao.
1: Du auch, Christoph.
0: Und damit endet diese Folge des Audiobeweis mit einem spannenden Blick in die Zukunft. Bei unserer nächsten Folge am 21. Dezember wird der Magenta Sport Cup bereits hinter uns liegen und die deutsche Eishockeyliga mit vollem Gefolge in eine neue Spielzeit gestartet sein. Auch dann wird es wieder viel zu besprechen geben. Wenn ihr dabei sein wollt, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren und hinterlasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar, damit der Audiobeweis von anderen Eishockeyfreunden noch schneller gefunden wird. Danke von uns für eure Unterstützung. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Beim Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen.